0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live da manhã. Hoje é sexta-feira, 9 de julho de 2022, último ano da triste era Bolsonaro, o ano em que os idiotas perderam a modéstia. E assim, essas eleições tendem a ser eleições completamente atípicas, não só pela polarização, porque as eleições sempre são polarizadas mesmo, as pessoas falam muito isso, romper a polarização, no mundo é assim. Normalmente você tem um candidato do governo tentando continuar e um candidato de oposição querendo tomar a vaga e 80% das vezes quem vence é quem está no governo. É normal existir essa polarização. Antes de ser PT, Bolsonaro era PT, PSDB e ninguém falava que tinha que romper a polarização. Né? Mas essas eleições tendem a ser atípicas por causa da violência. Ontem que teve um ato na Cinelândia, no Rio de Janeiro, um cidadão infiltrado lá no meio Primeiro falaram que era bomba caseira, e depois que era fogos de artifício, coisas como rojão ou alguma bomba de São João. Tem o palco, é sempre assim, todo comício que eu já participei é assim, tem um, um palco, aí tem uma área que fica separada, se fosse um show de música, você ia falar que é uma área VIP, mas não é uma área VIP, é uma área onde fica fotógrafo, fica gente que precisa ter acesso ao palco, então tem uma faixa na frente do palco, porque fica pouca gente fica um espaço vazio ali e depois fica o povão e nesse espaço vazio ali foi onde caiu a bomba A bomba não chegou a cair no palco mas ela caiu nesse espaço o cara logo foi preso tal mas isso é alguma coisa mais séria e se esse cara está amado porque se ele consegue entrar com fogos de artifício ou com uma bomba caseira que seja o que mais se pode fazer né? o Lula estava de colete à prova de balas pela primeira vez, ele se preparou nesse sentido, mas a gente precisa ficar preocupado porque em campanha, não no Brasil, num país muito mais seguro do que o Brasil, no Japão, o primeiro-ministro japonês, ontem também, o Shinzo Abe, é candidato ao Senado, estava em campanha, num comício, foi baleado no Japão e morreu. Ele morreu. Ele foi assassinado ontem, o Shinzo Abe, no Japão, aos 67 anos de idade, num país muito mais pacífico, muito menos violento e agressivo e sem Bolsonaro que o Brasil. O juiz que mandou prender o Milton Ribeiro, o juiz que deu a ordem de prisão, teve o carro atacado ontem. O Flávio Bolsonaro postou uma foto em frente ao Capitólio nos Estados Unidos. Olha o nível de provocação. Esses irresponsáveis vão mandar pessoas malucas para a própria morte. Porque do mesmo jeito que esse cara poderia ter feito alguma coisa para o Lula, a população poderia ter se revoltado, ele poderia ter sido linchado na Sinilândia ontem. Mas eles não ligam. Eles não ligam de postar uma foto no Capitólio dando toda a referência do que aconteceu da invasão do Capitólio. Cinco pessoas morreram e que eles querem fazer a mesma coisa no Brasil. Enquanto isso, a justiça fica olhando. Né? A justiça fica olhando eles fazerem essas essas provocações que vão levar às consequências. Alguma coisa grave vai acontecer em algum momento. O primeiro-ministro do Japão foi uma vítima num país muito mais tranquilo no Brasil. Se acontece isso lá, imagina aqui. Né? No Japão, você pode deixar suas coisas aqui, seus pertences, deixa aqui no chão, vai ali fazer o que você quiser, você volta, continua ali. Um colega meu que trabalhou no Japão disse que em qualquer lugar, onde você vai, assim ó, num shopping, numa estação de trem, de metrô, sabe a sessão de achados e perdidos? Na empresa dele era assim, a sessão de achados e não tinha uma sessão, era um prego, era um prego, se achava alguma coisa perdida, você ia lá deixava pendurada num prego, se a pessoa tivesse perdido alguma coisa, ia ver se alguém tinha pendurado lá e pronto, é um país muito, infinitamente mais seguro que o Brasil. E o primeiro-ministro foi assassinado ontem fazendo campanha para o Senado. No Japão, um atentado a tiros. Então não dá para a gente vacilar com a segurança do Lula. O Lula precisa entender que precisa se proteger. Ele se recusa a normas de segurança. Ele se opõe a todas elas. Mas ontem, pelo menos, ele já estava com colete a provas de balas. Não dá para brincar. Não dá para brincar. Eu vou compartilhar a tela... Eu vou compartilhar a tela e a gente vai ver as notícias aqui, tá bom? Vamos ver, olha. Em evento com bomba caseira, Lula usou colete à prova de balas. Dá uma olhada aqui, ó. Vê se você consegue ver aqui nessa foto que a camisa dele é branca, mas tem uma gola preta por dentro. Veja que o Alckmin não tem, veja que o Freixo não tem. Ele tá com uma camisa branca com uma gola preta. Esse é o colete à prova de balas saindo aqui, né? Olha. A segurança de Lula é assunto de primeira ordem na pré-campanha. Hoje, em um evento na Cinelândia, no Rio de Janeiro, o ex-presidente usou colete à prova de balas. No mesmo ato, uma bomba caseira foi jogada contra o público. Era possível observar o colete por debaixo da blusa utilizada por Lula. Uma gola preta vazava pela gola da camisa branca utilizada pelo ex-presidente. O suspeito de jogar o artefato foi detido pela polícia militar pouco após o incidente. A reportagem do UOL apurou que havia fezes dentro da garrafa PET arremessada de fora para dentro das grades que protegiam o público. A informação foi confirmada pelo pré-candidato ao Senado pelo PT André Siciliano. A reportagem, o atual presidente da Alerge, disse que a prisão do suspeito e a cobrança por celeridade nas investigações são um recado para evitar outros ataques deste tipo. A bomba caseira com fezes foi lançada contra o público que acompanhava o ato por volta das 18h50 antes de Lula subir ao palco. O artefato, feito com uma garrafa pet, provocou forte estrondo e espalhou mau cheiro no local. Ninguém se feriu. Um suspeito cuja identidade não foi revelada foi detido, segundo a polícia militar. O local onde a bomba caiu foi isolado e o material rapidamente coletado por bombeiros civis. As atividades no palanque, que já haviam sido iniciadas, foram paralisadas por pouco mais de 20 minutos até a chegada de Lula. Olha, olha como estava apinhado de gente, nas voltas, nas ruas, tudo lotado. O espaço é pequeno, porque o centro do Rio não tem uma área aberta tão grande, sempre vai ser num espaço pequeno. É muito preocupante o que aconteceu, né? Ainda de acordo com a PM, três testemunhas acompanharam os, os agentes na apresentação da ocorrência. A assessoria de Lula disse ontem em nota que eram dois artifícios de fogos jogados de fora para dentro da área no ato e negou a existência de fezes nos aterfatos. No entanto, a reportagem do UOL verificou no local que se tratavam de fezes. Membros das seguranças do evento também confirmaram a informação. A bomba caseira foi lançada por cima das grades de proteção próximo ao lado esquerdo do palco montado na, Cilena, na Cinelândia, tradicional ponto de atos políticos na capital fluminense. O artefato foi lançado da rua Evaristo da Veiga, entre a Biblioteca Nacional e o Teatro Municipal. O esquema interno de segurança montado na praça impedia a entrada de garrafas e submetia todos à revista a detectores de metais. Segundo o colunista Chico Alves, o público foi orientado a evitar mochilas e bolsas grandes, bandeiras com aces de madeira, só, só serão permitidas aces de PVC e frascos com álcool gel com mais de 100 ml. Também foi desaconselhado o uso de embalagens plásticas e de alumínio, objetos perfurantes e vidros. O isolamento da área do palco foi feito com placas de metal. No entanto, na área da escadaria da Câmara Municipal do Rio, foi ocupada por militantes e apoiadores munidos de instrumentos musicais e bandeiras de movimentos sociais. A proximidade da Câmara ao palco, permitia que centenas de pessoas que não passaram pela segurança do evento ficassem a poucos metros de quem está no palco. Do lado esquerdo do palco, a Biblioteca Nacional fechou as suas escadarias. Então, olha a dificuldade. Você está aqui ao lado da Câmara Municipal da Biblioteca Nacional, você tem lugares aqui em volta onde você ficava próximo ao palco. Olha onde está o palco aqui. Você tinha áreas em que você passava próximo ao palco e as pessoas podiam ter uma proximidade bastante grande. Você não tem acesso, mas é uma distância que dá para você arremessar alguma coisa. Aí se você jogar uma bomba que cai num equipamento elétrico, por exemplo, né? que pode dar um curto-circuito, você pode provocar alguma coisa porque a distância é muito pequena. São eventos perigosos, são eventos perigosos. Esses eventos precisam ser reduzidos, não dá para evitar. Você vai ter que fazer campanha de rua, né? você precisa evitar que hum, esses eventos aconteçam sempre, porque todo evento vai ser um risco, né? Deixa eu agradecer ao Márcio Gil. Borelli é meu professor em um cursinho online para concurso. Uma pessoa tranquila, ponderada. Esses meninos são malucos e estão dando tiro no pé. Que Borelli, meu caro. Por que informação é essa? Obrigado pelo Superchat, obrigado pelo, por ser membro do canal, obrigado, mas eu não entendi essa informação, o que aconteceu? É, vamos ver, vamos nos preocupar e orar pela esperança do Brasil, Lula. É, José Ivo, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode orar se a sua fé for essa, mas isso não resolve. Né? isso não resolve, porque se você achar que orar vai evitar que alguém morra, não evitou que Jesus Cristo morresse, né? então não é por aí, a gente precisa tomar atitudes práticas e não ficar esperando que a ajuda venha do céu, essas pessoas vão tomar atitudes concretas, elas não vão fazer... Passes de mágica contra o Lula, elas vão tomar atitudes concretas, então a gente tem que se prevenir com planejamento, com organização. Cada um tem o direito à sua fé, mas a gente sabe que isso não basta, né? Cadê? Cadê? É, no Japão, até policiais têm dificuldades de andar armado. Não é que tem dificuldade de andar armado? Não precisa. Em Londres também, a polícia inglesa não anda armada. Não é porque tem dificuldade de andar armado? Não precisa. Quando você trabalha com inteligência, com método científico, você não precisa de arma. A criminalidade é muito baixa e na Inglaterra não é porque não tem violência. Lembra dos hooligans? Os hooligans eram os torcedores ingleses que eram dos torcedores mais violentos do mundo. Eles acabaram com a violência nos estádios, não foi com arma. Porque a polícia não usa arma, mas eles acabaram. Então dá para acabar com a violência, né? Cadê? Professor, o senhor deveria fazer um vídeo explicando por que Lula é tão odiado, mesmo 75% votam nele. Por que, Éder? Por que? Pensa bem, não muda quem odeia. Sabe o que você tem que entender, Éder? Não você especificamente, mas as pessoas em geral. É que o Lula sempre foi odiado. E sempre vai ser odiado. E a gente não manda na cabeça das pessoas. né? A gente não consegue fazer as pessoas pensar do jeito que a gente quer. Sempre tem gente que não vai gostar. Sempre tem gente que não gosta, sempre tem gente que nunca gostou e é assim mesmo, é a democracia, o que a gente vai fazer? As pessoas não vão pensar do mesmo jeito, por isso que tem eleição, porque a gente não sabe como que as pessoas pensam e a gente tem que aceitar isso. Tem gente que nunca vai gostar do Lula, não importa muito o motivo, sabe, porque isso é desde os anos 70, não é de agora, a Rede Globo mostrando Lula, grevista, vagabundo, que não gosta de trabalhar, isso é uma coisa de décadas. E hoje em dia, não adianta você ficar perdendo tempo falando assim, olha, por que será que é? Isso é um fato, cara. Isso é um fato, isso aí é pra você aceitar. Muita gente nunca gostou, não gosta e nunca vai gostar do Lula. Por mais que tenha ou não tenha motivo, é um fato da vida, tem que conviver com isso daí e não se importar tanto, viu? Não, não adianta não, não muda nada, garanto pra você... Não muda nada. As pessoas não querem gostar do Lula. Elas amam odiar o Lula. Essa é que é a verdade. Será que a gente tem que fazer um vídeo para te explicar por que, que o brasileiro odeia argentino? Por que, que tem rivalidade? São fatos, entendeu? Não muda nada. Eu não sei se você entende o que eu tô querendo dizer. Cadê? Bom dia, ninguém aguenta mais tanta desgraça no Brasil. Osana... É, olha o Minion nojento na live com suas fakes, o presidente dele deve ser miliciano, tá tudo bem. Roseli, cadê? Lula tem que contratar mais 100 seguranças armados, não é quantidade, não é quantidade. O problema não é contratar seguranças, o problema é o Lula entender que ele precisa de segurança, porque ele se opõe, o Lula é contra a segurança. Eu, eu postei o vídeo aqui, deixa eu ver aqui. Se eu localizo ele, porque no computador eu já apaguei, eu vou postando e vou apagando. Mas eu tenho aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu só achar, que eu posto bastante coisa, às vezes é difícil de achar. Você quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Hum, pera um pouquinho... Pera lá. No computador eu apaguei. Será que tá no. Porque eu não tenho o Telegram aqui no computador. Deixa eu ver aqui só um pouquinho, tá? Espera lá, só um pouquinho aqui. Eu vou, vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. É importante que a gente veja. Quer ver? Deixa eu ver aqui se eu acho. Oh, meu Deus, não tô achando, não. Será que eu apaguei mesmo? Não deixei aqui? Que é tanta coisa. Bom, mas é um vídeo que eu postei aqui, eu não tenho mais no computador. Não tenho mais, eu apaguei ontem. Em que o Randolph Rodrigues disse que não é que o Lula resiste a esquemas de segurança, ele se opõe. Ele se opõe a esquema de segurança. Você faz todo o esquema, ele passa por cima, ele vai para o meio do povo. Não é questão de falta de segurança, é questão de que o Lula se opõe a esse esquema todo. E ele precisa entender. Parece que ele está entendendo, porque ontem ele já estava com colete a provas de balas. Porém, vejam essa notícia aqui. Ó. Shinzo Abe, ex-premier do Japão, morre após ser baleado durante a campanha. Isso é um recado, hein? Ó. O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, morreu hoje, hoje dia 8, aos 67 anos, depois de ter sido baleado durante um evento de campanha. O ataque contra a Abe ocorreu durante um comício para as eleições no Senado, marcadas para o próximo domingo, apesar das rígidas leis do país contra a posse de armas. O hospital para onde Abe foi levado informou que o ex-primeiro morreu, às 17:03 no horário local, 5 da manhã no Brasil, mais de 5 horas após ele ter sido baleado, o médico disse que Abe sangrou até a morte devido aos dois ferimentos profundos, um deles no lado direito de seu pescoço. Ele não tinha sinais vitais quando deu entrada no hospital. De acordo com a fonte do PLD, Partido Liberal Democrata, o ex-primeiro-ministro Abe morreu em um hospital na cidade de Kashihara, na região de Nara onde estava recebendo tratamento médico. Ele tinha 67 anos. Segundo o porta voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno, os tiros foram disparados pouco antes do meio-dia, no horário local, e um homem que se acredita ser o atirador foi detido. Ainda de acordo com a NHK, Abe foi levado inconsciente ao hospital e teve uma parada cardiorrespiratória, o que no Japão indica ausência de sinais de vida e geralmente procede um atestado de óbito oficial. Segundo informações da emissora, citando fontes oficiais, um homem de cerca de 40 anos foi desarmado e preso por tentativa de homicídio. A polícia identificou Tetsuya Yamagami como suspeito de matar o ex-premier do Japão Shinzo Abe durante evento de campanha hoje na cidade de Nara. Segundo o jornal Wall Street Journal, a imprensa japonesa noticia que ele afirmou aos policiais que não tinha rancor político contra o ex-chefe de Estado. Um porta-voz da polícia disse que Yamagami, que tem 41 anos, foi preso às 11h32, horário local, por suspeita de tentativa de homicídio. O ministro da Defesa disse que uma esposa... Com o mesmo nome do morador de Nara, integrou a marinha japonesa, conhecida como Autodefesa Marítima de 2002 a 2005. De acordo com o jornal norte-americano, a arma usada no ataque é de algum tipo, disse o porta-voz da polícia, indicando que parecia ser um dispositivo improvisado. Em um pronunciamento feito mais cedo, o chefe do governo, Fumio Kishida, disse que o ex-premier estava muito grave e considerou o atentado absolutamente imperdoável. O ex-primeiro-ministro Sinjoab foi atingido por tiros em Nara e foi informado que se encontra em estado muito grave, disse à imprensa. É um ato de barbárie durante a campanha eleitoral, que é a base da democracia. É absolutamente imperdoável. Condeno esse ato nos termos mais fortes imagens exibidas pela NHK, mostram um Abe de pé em um palco quando é possível ouvir um grande barulho e observar fumaça. Pouco depois, um homem foi mobilizado por agentes de segurança. Olha só. Então, assim, isso acontece no Japão. Imagina no Brasil, no Brasil sem lei, no Brasil em que a lei tem lado, no Brasil em que as coisas se apuram se forem para lá, se não forem para cá. O Lula precisa entender que não é brincadeira e que ele já deu sorte, ele já deu sorte, porque num evento, num hotel, um evento fechado, três pessoas passaram, passaram pela segurança e entraram, estavam indo em direção ao Lula quando os seguranças se prenderam, mas eles podiam ter feito alguma coisa à distância, né? Alguma coisa eles podiam ter feito à distância, porque eles passaram pela segurança toda. E eu te o evento... Do drone. Então a gente não pode brincar, porque essas eleições são atípicas. O povo brasileiro não é assim, mas o Brasil tá muito violento, muito agressivo. E se acontece no Japão, imagina aqui, né? Cadê que mais? Bom dia, Mary Chaves. Eu estive na Cinelândia ontem e nunca vi tanta gente por toda minha vida. Valeu, que legal. Você viu o ato? Você viu o momento do ataque? Conta pra nós. Tem muitos milicianos apoiadores do Bozo Armados, todo cuidado é pouco. Pois é, né? Roseli, o gado é perigoso, é verdade. Núbia, a lei tem que ser mais rigorosa com esse gado louco. Pedro, o gado pira com as pesquisas. Cadê? O gado é um caso sem jeito, temos que mantê-los no cercadinho, José Ivo. Julie, está difícil saber quem estava investigando, foi afastado do caso, no Brasil é assim. Se fizer o que tem que fazer, é retirado. Mara, o que aconteceu, Mara? Em live de bolsonarista, né? O que, que aconteceu, Francis Velton. Ah, Cadê? Opa! O Lula não precisa se arriscar, a sua, não precisa arriscar a sua vida, eles são capazes de tudo, Jorge. E essa será no primeiro turno a vitória política de Lula, Clédison? Cadê? É, eu defendo que qualquer um detido por violência política que fique preso pelo menos até janeiro, é que não é assim que funciona. Por mais que faça sentido o que você fala, existe lei. Né? Não dá pra você falar assim, ó, vamos tomar essa medida, porque se for contra a lei, você, tá, você está cometendo um crime. Um juiz não pode determinar isso simplesmente por determinar, eu vou esperar passar as eleições, ele vai ter que fundamentar isso daí. Né? Senão depois é, é complicado, não dá pra você fazer isso no país todo porque a lei precisa ser respeitada. Você viu no caso do Lula? No caso do Lula, a lei não foi respeitada, ele foi preso por um juiz suspeito, depois tudo foi anulado. Então se você não segue o processo legal e depois tudo vai ser anulado, esse pessoal vai estar tá solto, esse pessoal não vai ser responsabilizado, entendeu? Cadê... Eu fui no evento do Lula aqui em Maceió, tinha muita gente, achei muito frágil essa distância do Lula. Pois é, né? Cadê? Essa foto do Carlos Bolsonaro em frente ao Capitólio é pura provocação? É pura provocação, é apenas provocação. É pra provocar e o objetivo é muito claro que ele quer, né? Lula já está milionário, não precisa se candidatar pela terceira vez. Ele não tá fazendo isso porque ele precisa. Ele tá fazendo isso porque nós precisamos. Ele não está fazendo isso porque ele precisa. Ele está fazendo isso porque você precisa. Porque tem gente na fila do osso. E se tiver mais quatro anos desse desgoverno, com 33 milhões de pessoas passando fome hoje, talvez não seja possível mais consertar. Certas coisas são irreversíveis. Ele não está fazendo isso porque ele precisa. Né? Bom dia, Márcia. Eu vi essa notícia ontem, mas não consegui o detalhe. Pronto. Cadê quem mais? Quem não respeita a lei é o bozo, ele arruma sigilo pra tudo. Pronto, Júlio. Tem mais aqui, hein? Vamos vendo? Ó, vamos falar do Carluxo. Olha a provocação. Carlos Bolsonaro posta foto no Capitólio, palco da tentativa de golpe trampista nos Estados Unidos. Olha isso. O que, que tem que fazer com um cara desse? Pensa bem. Olha o que, que ele tá fazendo. Olha a responsabilidade desse bandido que nunca trabalhou na vida. Esse cara nunca trabalhou na vida, olha o que, que ele tá fazendo. Na invasão do Capitólio, cinco pessoas morrendo, morreram. Cinco pessoas morreram. Teve cinco mortes na invasão do Capitólio. Olha o que esse cara está fazendo. O vereador Carlos Bolsonaro fez uma provocação através das redes sociais nessa quinta, ao postar uma foto em que aparece ao lado do Capitólio, sede do legislativo dos Estados Unidos. Isso porque o local foi palco da invasão e tentativa de golpe em janeiro de 2021 por parte de apoiadores de Trump que não aceitaram a vitória de Biden na eleição presidencial. Especula-se que algo parecido possa acontecer no Brasil, visto que Jair Bolsonaro e seus apoiadores dão sinalizações de que não vão aceitar uma possível vitória de Lula na eleição de de outubro. Tentar assassinar o presidente da República, partido sendo financiado pelo crime organizado, anular o parlamento com dinheiro roubado da Petrobras, nada disso ameaça a democracia, mas certamente dirão que esses pixels que, for que formam essa fotografia são uma grande ameaça, escreveu Carluxo ao publicar uma foto em que aparece fazendo um sinal de positivo com a mão em frente à Casa Legislativa dos Estados Unidos. A reportagem do vereador. A postagem do vereador vem justamente um dia após o ministro Faquin do STF, alertar lá nos Estados Unidos que pode acontecer no Brasil algo pior que o Capitólio. A invasão trumpista terminou com cinco mortos e vários feridos. Ao participar de um evento do Wilson Center em Washington, capital dos Estados Unidos, o ministro Edson Faquin do STF, Ainda que, sem mencionar o nome de Jair Bolsonaro, denunciou o golpismo do presidente brasileiro e disse à plateia que no Brasil, após as eleições de outubro, algo pior que o Capitólio pode ocorrer, numa referência à violenta invasão do Congresso norte-americano por seguidores fanáticos do candidato derrotado Donald Trump em 6 de janeiro de 2021, que terminou com cinco mortos e vários feridos. Nós poderemos ter um episódio ainda mais agravado do que do dia 6 de janeiro aqui do Capitólio, disse Fachin, numa clara referência às hostes ultra-reacionárias violentas que seguem todos os comandos de Jair Bolsonaro no caso de uma derrota do atual mandatário que parece cada vez mais provável. Para evitar ações violentas e desestabilizadoras, o magistrado do STF disse que se espera da justiça eleitoral é que ela não se vergue que a justiça eleitoral cumpra sua missão e nós iremos cumprir o judiciário brasileiro não vai se vergar a quem quer que seja enfatizou Faquim numa nítida referência a Jair Bolsonaro, seu secto militar indisciplinado e desobediente e seus seguidores enfurecidos então o clima não está para brincadeira, o Jair Bolsonaro está preparando violência para essas eleições, porque no jogo normal ele perde ele sabe que ele perde, então uma das chances dele não perder é não ter o adversário que vai ganhar. O Lula precisa entender que é muito complicada a situação, não são eleições normais, não dá para ele ir para o meio do povo, não dá para ele abraçar pessoas, ele não pode se expor desse jeito, porque os sinais estão sendo dados, os sinais estão acontecendo, não dá para brincar com esse tipo de gente alucinada que anda por aí, né? Cadê? É, eles não podem ser presos por precaução? Eu não posso prender por precaução. Prender quem por precaução? Como é que eu vou prender alguém por precaução? Eu posso te prender por precaução, Ana? Eu posso chegar pra você e falar assim, Ah, vou prender a Ana por precaução. Que crime ela cometeu? Nenhum, mas por precaução. Se eu achar você, cê, ó, você quer roubar minha mochila dentro do meu carro. E você tá com uma marreta, você vai bater no vidro. Você vai quebrar o vidro e você vai roubar a minha maleta que está lá dentro. Eu esqueci uma mochila, uma maleta lá dentro, está em cima do banco e você vai dar uma marretada. Eu segurei a sua mão. Eu evitei. Que crime você cometeu? Nenhum. O que, que eu posso falar para a polícia? Você não cometeu crime. Às vezes, olha, olha cada situação que a gente passa na vida. Às vezes, o pai sabe que tem, por exemplo uma cuidadora de idosos, tem alguém que está batendo em alguém idoso, porque a pessoa aparece com marca, não sei o que, ele precisa deixar uma câmera filmando, sabendo que aquela pessoa pode apanhar de novo para ter a prova, ele não pode chegar lá e falar assim olha, estão batendo sem ter provas na mão, mas para ter provas, precisa acontecer para ser registrado, então às vezes você precisa disso, não é simples assim eu não posso prender ninguém por precaução entendeu? infelizmente é assim que funciona, né? cadê? É, Dione, Lula precisa estar presencialmente nos comícios telão e tecnologia. É, não é que precisa ou não precisa, o Lula quer. O Lula quer, o Lula gosta. O Lula não gosta da segurança, o Lula não gosta de ficar longe do povo, o Lula quer estar perto do povo. O problema é convencer o Lula, a questão não é se precisa ou não precisa, tudo dá para fazer. O problema é que o Lula quer fazer. É uma pena que eu não achei aqui esse vídeo, cara. Eu apaguei. Eu apaguei o vídeo do Randolph Rodrigues. Eu não sei onde que eu postei. Que eu não tô achando esse vídeo em lugar nenhum. Deixa eu ver aqui. Eu apaguei esse vídeo. É uma pena. Por que não está no WhatsApp? Por que não está no Instagram? Era pra estar. Cadê? Deixa eu ver aqui. Porque. Acho que fica mais claro se vocês virem o que o Randolph fala. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque eu não tô acreditando que eu não, que eu não postei. É tanta coisa que às vezes pode passar um vídeo, né? Não tô achando mesmo. O vídeo do Randolph. Onde será que está? É, eu apaguei. Que pena. Que pena. Não, não achei mesmo, não. Mas ele fala, não é que o Lula resiste a respeitar normas de segurança. Ele se opõe. Ele não quer. O negócio é ter que fazer ele entender. O problema é esse. Quem manda é ele. Ninguém manda no Lula, gente. Ninguém manda no Lula. Essa é uma característica dele, né? Cadê é, esse bozo com os filhos são fáceis, não. Eles são perigosos. São muito perigosos, viu? Cadê? É, o mal que acontecer com Lula, a Globo vai agradecer penhoradamente. Não, não importa, né? Não é essa a nossa preocupação. Nossa preocupação não é o que a Globo vai pensar. Nós temos uma coisa muito grave né, para resolver. Quem colocou essa gente no poder vão se arrepender. Essa violência vai chegar até vocês, né? Cadê? Ontem eu entrei na live dele. Tipo, ele falava era sobre o Lula, Edson Faquin, Cadê? Chama a turma do PCC para fazer a segurança dele, kkkk. O duro sabe o que acontece? É que essa pessoa às vezes tem família. Às vezes essa pessoa tem filhos. Né? E, a... e tem essa mente podre desse jeito. Ela vai ser responsável por colocar pessoas na sociedade. É uma pena você nascer numa família que, de repente, o pai é o marco. Você já pensou nisso? Ser educado por um pai desse, que a gente está falando de segurança, de vida, de violência, e ele termina a frase dele com kkk? Uma pessoa não escolhe onde nasce, vai nascer numa família podre dessa, né? Existe gado louco e disposto a dar a vida pelo mito, mesmo sabendo que ele é corrupto e incompetente. São pessoas que foram fanatizadas, né? Cadê? É, a intenção do delinquente Jair era armar todo mundo e dominar as eleições na bala, coisa de miliciano, Fábio Vieira. Cadê que eu mais? É, bom dia, cadeia nesse gado aí, Maria Aparecida. Pronto. Agora, olha só como o Bolsonaro é muito bem visto pelo mundo. Dá uma olhada aqui, ó. Portugueses chamam Bolsonaro de Cafajeste em vários programas de TV tornou-se comum na TV portuguesa, em especial entre comentaristas políticos, chamar o presidente Jair Bolsonaro de cafajeste. Na verdade, ninguém economiza nos adjetivos negativos quando a referência é o líder brasileiro. As críticas a Bolsonaro se intensificaram depois que ele cancelou um almoço que teria com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em Brasília, na última segunda. O nível de intolerância com o brasileiro aumentou muito, não só na TV, que o repúdio a Bolsonaro é enorme. Nas ruas, nos bares, nos restaurantes, nas filas de supermercado, isso também é explícito. Quando um português ouve alguém com sotaque do Brasil, fala logo sobre o horror que tem, presi que tem ao presidente brasileiro. Não custa lembrar, no entanto, que nas últimas eleições Portugal deu mais de 7% de votos no parlamento ao representante do Chega, partido de extrema-direita que segue a mesma cartilha de Bolsonaro. De uma, passaram a ter 12 cadeiras, tornando-se a terceira força política do Congresso. O líder do Chega, André Ventura, era comentarista esportivo e viu no discurso extremista de xenofobia e defesa da família e dos bons costumes uma avenida para crescer politicamente, já que parcela importante da Europa está cada vez mais conservadora e contra a imigração. Então, olha, o Bolsonaro está sendo cada vez mais achincalhado, desprezado. Sabe o que isso significa? Isso que as pessoas não entendem. Não é questão de gostar ou não gostar, isso é prejuízo financeiro. Porque eu, que sou um bilionário, quando eu quero investir num país, eu quero condições favoráveis. Às vezes eu quero até mudanças na lei. Eu falo assim, olha, eu vou investir mas eu quero 20 anos de isenção fiscal, eu quero que vocês me deem o terreno, eu quero que vocês asfaltem isso aqui, eu quero que vocês construam tal coisa. E os governos fazem, porque se você não faz aqui, ele instala a fábrica no outro país ali. Então, para gerar emprego, você acaba concedendo isso ou aquilo. E tudo isso é conversa, é negociação. Olha, isso aqui eu faço, isso aqui eu não posso fazer eu faço isso, mas eu exijo uma contrapartida, são negociações entre pessoas adultas e pessoas sérias. E o Bolsonaro é um presidente de quinta série. Então o Brasil perde possibilidades de negócios quando tem um presidente que ninguém quer tá estar tá na presença do Bolsonaro, ninguém quer apertar a mão dele porque ele mente. Ele não honra os compromissos que ele faz. E depois ele ataca você, ninguém quer estar perto dele. Isso quer dizer prejuízo, isso quer dizer desemprego. O Brasil hoje não é levado a sério. Quem tiver dinheiro, pensa, eu posso investir o meu dinheiro no Brasil, posso investir na Suíça, posso investir no Afeganistão, posso investir na Dinamarca. Onde eu vou investir? O cara não vem para o Brasil com um presidente que fala que vai dar golpe e vai rasgar a Constituição, porque para dar um golpe, ele tem que rasgar a Constituição. A Constituição não permite uma ruptura democrática. Então, se você vai rasgar a Constituição, que Constituição você colocará no lugar? Então, não vou pôr meu dinheiro nesse país, porque eu não sei que direitos eu vou ter. Hoje eu sei quais são as leis. Eu posso ver se me interessa ou não. E se tiverem novas leis que eu não sei quais são? O cara não bota o dinheiro num país desse. Vocês entendem? Cadê? Seri Al-Jadid. E muito, ele deve tomar muito cuidado. Sei que é impossível, não se pode confiar nem em nossa sombra. O dinheiro é perigoso, compra qualquer um. Pronto, cadê? Só ver povo pobre brasileiro comendo osso, passando fome. O que aconteceu, Vanderluz? O legado do Bozo é a violência. Tati, é... salve, salve, manda um salve para o meu canal. Um abraço para o canal Senso Crítico. Você já está inscrito aqui, meu caro? Se assiste a live, você já está inscrito? Você já deu seu like? Bem-vindo. O Lula precisa se proteger, porque essa eleição é muito diferente das outras. Os opositores são violentos. Célia Regina exatamente, né? Cadê? É, Vaza Bozo, Lula. 13. João Vaz, você acha que a família mandou matar a Maliele? Eu acho que sim, são capazes de mandarem matar o Lula. Aí é que tá, João. O Brasil, em grande parte, chegou onde chegou, porque a gente tem mania de achar as coisas. A gente pode achar várias coisas, mas enquanto não for provado na justiça, não adianta a gente achar. Não faz sentido a gente ficar achando. Eu já falei várias vezes de várias coisas da família Bolsonaro, mas não adianta a gente ficar achando. Precisa ter investigação séria, precisa ter um presidente que não fica trocando o delegado da Polícia Federal. É disso que a gente precisa e não de achar. Esse monte de bolsomínio que não entende nada de política, eles falam o que eles acham. E foi assim que o Brasil chegou onde chegou. Todo mundo achando que sabe de alguma coisa. É o que eu falo, os idiotas nesse governo perderam a modéstia. Ah, eu não preciso ir para a faculdade, porque na faculdade só tem gente de esquerda que não sei o quê. Eu não preciso fazer... Como que... Não? Eu só precisa do WhatsApp da avó. Então eu posso achar várias coisas e você também, mas a gente está chegando num ponto que precisa parar de achar as coisas. Precisa ter solução, precisa ter investigação. Não adianta a gente achar. Né? a gente precisa de uma coisa mais concreta é, Milton Gonçalves hoje sei porque você não trabalha você também participou da reunião em hotel de luxo com Lula eu tô falando pra vocês que eu tô cada vez com mais dó desse tipo de gente assim sabe, porque o dia 3 de outubro vai chegar vocês vão ter notícias de gente se suicidando, se matando de gente que não aceita, porque esse pessoal tá fora de si Dá pena de gente como o Milton Gonçalves assim eu, De verdade, eu não queria que acontecesse O que vai acontecer com eles Porque a realidade vai ser esfregada na cara deles Esse é o Lula que não podia ir pra rua Lembra o Lula que não podia ir pra rua? Os eventos são lotados onde o Lula vai Aí eles começam a falar de qualquer coisa Começam a falar de qualquer coisa eles não precisavam passar o que eles vão passar. O Bolsonaro vai mandar invadir o STF, do mesmo jeito que o Trump mandou invadir o Capitólio. Nos Estados Unidos, cinco pessoas morreram. Vai ser gente como esse Milton Gonçalves aqui, ó, que vai morrer por causa de um corrupto. E não precisava isso acontecer. É questão de dar pena mesmo, é gente que dá pena, Eu não sei quantos neurônios ele deve ter, mas eles devem estar até brigando, os poucos, né, ali no espaço. É uma pena de verdade, assim. O povo brasileiro não precisava passar por isso. O Jair Bolsonaro vai mandar essas pessoas para a própria morte. O Carlos Bolsonaro postar essa foto em frente ao Capitólio é para mandar pessoas como o Milton Gonçalves, que não deve ser uma pessoa má. Ele só deve ser uma pessoa que não tem noção das coisas, mas resolveu achar que sabe. E resolveu dar palpite sobre tudo. Parece que tem um imposto. Você paga imposto se você não der palpite. Aí ele sai falando o que ele acha que ele sabe. E é um completo ignorante. É um completo analfabeto político. É nítido pelas coisas que ele fala. Opiniões irrelevantes que não acrescentam nada, que não tem fundamento. Mas é esse tipo de gente que o Bolsonaro vai usar para morrer em favor dele. E não precisa isso acontecer. Mas ele vai morrer feliz. Aí é que tá, né? Deixa lá. O que, que a gente pode fazer? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? É, Carmen, projeto de lei nos Estados Unidos pressiona militares das Forças Armadas a se manterem neutros nas eleições. É a live de ontem, Carmen. Isso é a live de ontem. De ontem à noite, viu? Cadeia sem dó, mas não é soltar no outro dia. Tem que ficar no cilindro... Esse, acho que era cilindro, né, Angélica? Ele corrigiu pra cilindro? Cadê? É, cadê? Eu não sou todo mundo, disse o Carlos César. Cadê que é mais? Mas Sérgio Moro fez o porteiro do condomínio do Bozo mudar a versão de que os assassinos de Marielle foram na casa dele. Ali eu comecei a acreditar em que o Bozo é o mandante. Tudo bem. Tudo bem. Mas não interessa o que você acha ou o que eu acho. Eu não tô falando que eu penso diferente de você, Tá? Eu estou dizendo é que achar não, não resolve nosso problema. Nós não temos que achar, nós temos que provar na justiça e prender as pessoas. Tudo isso passa por mudar um governo que impõe sigilo, que manipula a polícia, que manipula o judiciário. Nós temos que pensar em ações práticas. Não adianta nós ficarmos aqui, ó. vamos fazer uma live aqui para nós? É uma live só para nós aqui, ó. nós não gostamos do Bolsonaro. O que, que a gente acha? O que, que a gente acha que ele está envolvido? Nós podemos ficar falando aqui um monte de coisa que a gente acha, mas isso não tem resultado prático. A gente tem que parar de achar. De verdade, assim, nós precisamos trabalhar para que o Lula vença, conversar com as pessoas, falar da importância de eliminar essa eleição logo no primeiro turno, fazer o Lula tomar posse e responsabilizar essas pessoas. Não adianta a gente achar. Né? Tem que pegar e provar na justiça, fazer os processos andarem. Cadê? Cadê? Evento só com a esquerda em ambiente lotado. Milton, você mandou bem esquerda. Pior que qualquer doença. O cara, você se chama abdômen? Você se chama abdômen Lima? Você é da família? <risos> o cara chama abdômen. Não é possível que você chama abdômen. É isso mesmo? E essa foto do seu sovaco? Você acha que alguém quer ver o seu sovaco? Por que, que você bota uma foto do seu sovaco... Fala pra mim, que coisa mais maluca, meu Deus do céu. É, parabéns, Milton Gonçalves, por demascarar esse petralho. Mas eu sou um petralho e eu não estou escondido. Não precisa me desmascarar. Eu não estou mascarado, né? A guerra atual não é esquerda contra direita, mas de grupos que lucram com o caos social. É ninguém. Cadê? Eles não, ele não fez as pessoas a não tomar vacina eles não tomaram e aconteceu que muitos morreram que pena Paulo César o gado ao invés de se indignar com as burrices do bozo vem surtar aqui é porque este é o governo em que os idiotas perderam a modéstia eles têm orgulho da própria ignorância eu não estudei eu não preciso estudar eu não preciso de universidade eu não preciso ler é um monte de gente orgulhoso da própria burrice esse é o bolsonarismo, é um monte de gente, Bolsonaro empoderou os imbecis, né, cadê que mais, cadê, é, o Brasil é o país do acho, por isso o Bolsonaro faz festa lamentável, é porque isso é infrutífero, isso é infrutífero, ficar achando não leva a lugar nenhum, se você acha que isso aconteceu, você vai lá e denuncia, é o que eu tento fazer quando eu posso, não dá para fazer sempre, porque eu não sou o PGR, esse trabalho quem tem que fazer é o Procurador-Geral da República, ele que tem que investigar e denunciar. Então quando dá, eu tento fazer, vou lá na Justiça, tento fazer alguma coisa, tento provar, tento fazer como cidadão, eu tenho meus limites. Mas a gente não pode só ficar achando, a gente tem que ter atitudes práticas, se não der pessoalmente, se eu não posso fazer... Vamos ter pôr um governo lá que faça e não dá mais oito anos para o governo do sigilo. Tudo é sigilo de 100 anos, sigilo de 100 anos. Por que tem sigilo de 100 anos nas visitas dos pastores picaretas ao Jair Bolsonaro? 45 vezes os pastores picaretas corruptos, Arilton e, e Gilson, né, visitaram o Jair Bolsonaro. O que, que eles têm tanto para conversar com o Bolsonaro? Porque isso não é visita ao Ministério da Educação. Ao Ministério da Educação é mais de 130, mas ao Jair Bolsonaro foram 45. O que, que eles tanto têm que visitar lá? Qual que é o caso? Né? A gente precisa saber o que, porque... Sigilo. Impõe sigilo. Qual que é o medo? Né? Todo caso. Cadê? Maria Neuza, abdo... o abdômen? <risos> o cara chama o abdômen e tira foto de sovaco. Que coisa maluca é essa? E ainda por cima... Ainda as orelhinhas em cima dos olhos, aceita que dói mesmo, vocês perderam pela ignorância e falta de humildade da humanidade, são cavalos batizados. Minha irmã é Bolsonaro e mora em Portugal, tomara que lá caia na realidade. Ai, Dione, eu não sei se essa gente vai cair na realidade nunca, eu acho que eles escolheram viver fora da realidade. Eu acho que existe a realidade e existe o lugar onde eles escolheram viver, né? Mas deixa eu falar aqui do Bolsonaro... Que o Bolsonaro agora está com um outro ex-presidiário, está de braço dado com outro ex-presidiário. Olha que coisa linda. Ele já anda com o Valdemar da Costa Neto, ex-presidiário. Agora ele resolveu andar com o José Roberto Arruda. Bolsonaro agora cogita aliar-se a outro ex-presidiário. José Roberto Arruda, olha que bonito, ó. José Roberto Arruda, ex-governador preso no escândalo do mensalão do falecido DEM, em Brasília, está de volta. Lavada em maio pelo ministro terrivelmente evangélico André Mendonça no STF, a ficha de Arruda foi enxaguada nesta quarta-feira pelo presidente do STJ, Humberto Martins. Com os direitos políticos restabelecidos, Arruda se equipa para disputar novamente o governo do Distrito Federal pelo PL, Partido de Bolsonaro. Ele negocia o apoio do presidente da República. <coughs> Perdão. Insatisfeito com a aliança que mantém com o atual governador da capital, Ibanez Rocha, candidato à reeleição, Bolsonaro flerta a sério com a ideia de subir no palanque de Arruda. Confirmando-se a aliança, Bolsonaro juntará sob o seu guarda-chuva dois ex-presidiários. Além de Arruda... Valdemar da Costa Neto, que puxou cadeia no mensalão do PT, Valdemar é dono do PL, sócio remido do Centrão e membro honorário do comitê de reeleição. É um dos cardeais que aconselharam Bolsonaro a parar de falar de corrupção, concentrando-se no auxílio Brasil e em outras benesses. André Mendonça anulou a sentença originária do mensalão do Dem, mandou o caso para a Justiça Federal, da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral, para recomeçar. Tudo do zero. Presenteou a prescrição dos crimes, um político que, filmado recebendo propina, disse que o dinheiro seria usado para compra de panetones para os pobres. Antes de vestir toga no Supremo, Mendonça foi colega de Flávia Arruda, mulher de, do reabilitado, mulher do José Roberto Arruda e ministra do Bolsonaro. O ministro Humberto Martins, do STJ, completou o processo de ressurreição de Arruda, anulando duas condenações remanescentes por improbidade administrativa. Na era da restauração da imoralidade, não há mais corruptos na política. Hoje, o único culpado é Noé, que não proibiu a entrada do casal de ratos na sua famosa arca. Então, Bolsonaro, que já é do PL, ele é do PL, que é o partido do ex-presidiário Valdemar da Costa Neto, agora está negociando apoiar José Roberto Arruda, também do PL, também ex-presidiário, que foi inocentado pelo ministro do Supremo, que ele mesmo indicou, o terrivelmente evangélico André Mendonça, que foi ministro da Justiça, colega da Flávia Arruda. Flávia Arruda é a esposa do José Roberto Arruda. Olha que grande círculo de amizades. E aí resolve um problema para o Bolsonaro, porque a Flávia Arruda, que foi ministra do Bolsonaro e esposa do presidiário José Roberto Arruda, é candidato ao Senado pelo Distrito Federal. Só que a Damares também é candidato ao Senado pelo Distrito Federal por outro partido e as duas queriam o apoio do Bolsonaro. Então para o Bolsonaro fica bom ele apoiar o presidiário José Roberto Arruda, porque aí provavelmente a Flávia Arruda abre mão da candidatura dela. Dificilmente o PL vai ter candidato ao Senado e a governador na mesma chapa. Né? Você tem que negociar a composição. Então, se o José Roberto Arruda vai ser candidato ao governo, a Flávia Arruda, que é a esposa dele, ministra do Bolsonaro, abre mão. Aí sobra a Damares para ele apoiar. Resolve o problema dele. Então, muito provavelmente, o Bolsonaro, futuro presidiário, está apoiando ao mesmo tempo o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e José Roberto Arruda, candidato ao governo do Distrito Federal pelo PL, Partido dos Ladrões, onde Bolsonaro tem do lado dois bandidos, né? Ele é o Messias que tem do lado dois bandidos, o Valdemar da Costa Neto e o José Roberto Arruda. Que beleza, né? Que beleza. É, Márcio, os gados não se, conf não se conformam que serão derrotados e muitos já estão surtando, uma boiada descontrolada, enfurecida, mas não assusta, é só tocar o berrante Márcio Diniz, bom dia, cadê? Os bolsomínios estão desesperados, eles estão gastando os últimos cartuchos, mas vão ter que engolir o Lulão, é, vai ser bonito agora o Bolsonaro andando de cada lado, um, um ladrão, que coisa né, ele, bem que ele falou que ele é messias, porque ele tem de cada lado um ladrão, Professores, com esta PEC da bondade, o Bozo poderá ter chance de ir para o segundo turno com Lula. Isso é uma afirmação? Você me afirmou uma coisa, você não perguntou nada, é isso mesmo? Cadê? Bom dia a todos aqui no chat, bom dia, Dida. Detesto o tal de Josias de Souza. Bom dia, sou socióloga, sofri muito no... Do... no... Muito novo dopsioban. O que quer dizer isso, Malúcio? Não entendi. Cadê? Fechado com Bolsonaro, o candidato a chaveiro do pavilhão da Papu da Bangu 8, 2023 ou antes, borba. Não, Edson Pacheco não jogou a CPI para depois, depois das eleições. O Edson já jogou para depois das eleições. É que não dá, gente. Precisa, mas não dá. Você não vai conseguir prender as pessoas em Brasília. Sabe o que, que pode acontecer? É capaz da CPI não, não, não ir para lugar nenhum com as pessoas com a cabeça fora, porque hoje faltou fulano, hoje faltou não sei o quê. Faltam menos de três meses para a eleição. Infelizmente, apesar da necessidade, a, é a CPI que mais vai achar crime. Apesar disso tudo, na prática, eu não sei se dá. Na prática, eu não sei se dá. É capaz do Randolph abandonar a coordenação da campanha do Lula, ficar preso lá, e acabar que não vai conseguir nada porque falta um, falta outro, falta outro. É muito difícil você achar que os senadores vão ficar presos em Brasília às vésperas de uma eleição tão importante. Será que eles vão conseguir ficar presos lá até o mês que vem? Difícil. É um momento complicado para fazer CPI. Muito difícil. Os crimes são fáceis de achar e são gravíssimos. Mas quem é que vai fazer isso? Não é tão simples, né? Vamos ver. José Rosa... Bom dia, esse desgoverno só tem bandidos, um a mais, um a menos, não faz diferença. Cadê? CPI da pandemia, agora CPI do MEC. Ué, se tiver crime tem que investigar, né? Demetrios, quero ver no final quando o Lula foi eleito, vai ser um desespero para esse povo que perdeu a sanidade. É, muitos vão invadir o STF e vão tomar bala no peito. Eles que se metam a besta. Na invasão do Capitólio morreram cinco, né? Cadê? Em 2002, meus filhos, 16 e 19, que são evangélicos, queriam fazer faculdade. Na época eu não pude ajudá-los. Hoje tenho condições, mas eles não querem porque os pastores o influenciaram. Aí é que tá. Aí é que tá. É, você, como pai, talvez tenha que comprar uma briga. Porque é o papel do pai e da mãe, né? Você é responsável por eles, mesmo que tenham 19. A pessoa, quando entra numa faculdade, ela é muito imatura. Às vezes, ela entra achando que o curso é uma coisa e o curso é outro. Ela acha que vai gostar disso, mas, no fundo, ela gosta daquilo. A pessoa não sabe onde ela está. É preciso você comprar briga, às vezes. E, às vezes, a gente só entende que o pai da gente estava certo quando comprou briga lá para frente. Mas fazer o quê? Não dá para deixar, por causa de igreja, o filho não ter uma profissão decente. Né? Depois, o pastor vai preso, como já aconteceu tantas vezes ó, quem era do Ministério Flor de Lis tá fazendo o que agora? né, quanta gente não abriu mão de um monte de coisa para ir pro Ministério Flor de Lis fechou agora a última igreja mas como é que faz, né? Não dá, né? É... acho que vem uma estrela acho que vem uma estrela vai iluminar os caminhos do Brasil e dos brasileiros Lula presidente, Edson, cadê? Professor, no evento de ontem tinha umas 50 mil pessoas ou mais. Eu não vi números, eu não vi números ainda, mas tava muito cheio. Tava assim, né? Li o Branquinho, bom dia, mesmo depois de eleito. Lula tem que cuidar muito da segurança, com certeza. Olha, tá dando uma hora de live, não teve nenhum superchat, não teve nenhum super sticker, ninguém se tornou membro. Vocês sabem que eu leio mensagem de todo mundo, eu não leio só mensagem paga, eu não leio só mensagem de membros. Mas se eu não lesse... Se eu fizesse como os canais que gostam de extorquir vocês, vocês estavam pagando para receber atenção. Aí quando a gente dá atenção sem cobrar, não, às vezes não tem o um reconhecimento. Eu gostaria que vocês colaborassem com o canal, porque eu trato vocês com respeito. Bolsonaro não, esses eu não trato com respeito e nem quero o dinheiro deles. Mas... Vocês, eu trato com respeito, eu leio as, as perguntas de vocês, a gente conversa aqui. E se fosse outros canais, vocês estavam lá pagando 50, 100 reais, porque superchat de 20 eles não leem, vocês sabem. Que tem canal que é assim, não adianta mandar superchat pequeno, só os grandes. E aqui eu leio do mesmo jeito, então uma mão lava a outra, né? Cadê? É, cadê? Os aposentados abandonados. O que aconteceu, Gerson? Cadê? Com gado não se discute, só capim, sal e chibata no lombo, Silva Freitas, viu? Cadê? É, sem cobrar, não porque toda live fala de superchat. Você vem porque você quer, se não quiser vir, você sabe que tem milhões de canais no YouTube, você não sabe? Fica à vontade, fica à vontade, não é obrigado a vir, vem quem quer, é livre para quem quiser participar, né? Nossa, o Bozo é tão boçal que seus apoiadores nem querem saber o que ele fez, o que ele faz. Ficam em canal de esquerda falando M. William, pela vontade do Bozo, todo mundo que morra. É, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Ele acha, o Bolsonaro já falou várias vezes, que o Brasil tem gente demais que não dá pra ir pra praia porque tem gente demais, que tinha que ter controle sério de natalidade. Por ele, se morrer 50 milhões de pessoas, não tem problema. Ele gostaria que o país tivesse menos gente para que ele pudesse desfrutar das coisas com mais tranquilidade. O Bolsonaro ele não liga se as pessoas morrerem. Ele sempre falou abertamente que o Brasil tinha que fazer controle da natalidade. Né? É, obrigado, Gabriel. Obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Valeu. Cadê? Muitos como eu, com espondiloartrose, com direito na Constituição, foram tirados da aposentadoria. Pois é, né? Pois é. Cadê? É, professor, eu, Augusto, só posso dar ajuda uma vez por mês. Não tem problema. Não tem problema. Sabe o que, que acontece? Essas pessoas que ficam explicando são normalmente as que não precisam explicar. Parece reunião de pais na escola. Quando a gente chama os pais para conversar, os pais que vão são aqueles que não precisavam ir. Aqueles que se interessam, aqueles que participam, aqueles que querem saber dos filhos. Aqueles que precisariam estar tá lá para conversar são os que não vão. Então, se você está se explicando, saiba que você é o que não precisaria se explicar. Quando você está se justificando, saiba que você não precisaria se justificar. Viu? Um abraço, de coração. Um abraço mesmo, viu? É, cadê? 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 Neusa Del Conte acredite que o Lula é filiado ao PCC ao cúmulo da estupidez. Cadê, viu? Cadê? Bom dia, Maria Nazaré. Pronto, deixa eu pegar uma aqui, ó. O Bolsonaro quer se aliar ao ex-presidiário José Roberto Arruda. Cadê aqui, pera lá, pera lá pera lá olha só pera lá a coisa mais ridícula que vocês já viram para aprovar a PEC essa PEC do essa PEC kamikaze, essa PEC absurda do, da compra de votos essa PEC eleitoral tudo para aprovar tem prazos e o prazo não é medido em dias, o prazo é medido em sessões. Então, vai para uma comissão, fica lá cinco sessões, vai para outra, fica lá dez sessões. Aí, às vezes, o que, que eles fazem? Fazem uma sessão, fazem outra sessão no mesmo dia, não fazem a sessão no outro dia. Às vezes, eles marcam duas sessões para o mesmo dia, para agilizar. Às vezes, tem uma PEC que já está tramitando, eles anexam uma na outra, ah, o assunto é similar. E aí ela já pega a onda numa sessão que já vai ter e pronto, já tramitou. Agora eles chegaram ao máximo da cara de pau. Olha que ponto chegou o parlamento brasileiro, que ponto chegou a Câmara. Fizeram uma sessão de um minuto. Abriram e fecharam a sessão simplesmente para contar uma sessão e fazer o prazo andar. Não fizeram rigorosamente nada. Marcaram uma sessão para seis e meia da manhã... Sem ninguém, porque se a sessão tem pouca gente, ninguém vai pedir para falar, não sei o quê. Fizeram uma sessão de um único minuto, só para contar mais uma sessão e fazer o processo andar mais rápido. Dá uma olhada aqui. ó. Câmara faz sessão de um minuto para agilizar a PEC que concede benefícios sociais em ano eleitoral. Eu nunca vi um negócio tão ridículo do que virou essa Câmara dos Deputados. Veja só. A Câmara dos Deputados fez uma sessão de um minuto nesta quinta-feira para agilizar a votação da proposta que, às vésperas das eleições, concede uma série de benefícios sociais. A habilidade de PEC e kamikaze pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, por considerar o texto original suicida e capaz de provocar efeitos fiscais nocivos, a proposta está em discussão em uma comissão especial da Câmara. Como a oposição havia pedido vista, ou seja, mais tempo para analisar a proposta, o regimento prevê que esse tempo seja de duas sessões do plenário. Assim, mesmo com a sessão de um minuto, o prazo foi contado e a Comissão Especial pôde analisar o tema na quinta. Além da sessão de um minuto, a Câmara tem adotado outras medidas a fim de agilizar a votação da PEC. Anexar a PEC, a outra proposta já em tramitação, fazer sessões extraordinárias, não modificar o texto do Senado. A sessão desta quinta-feira durou um minuto e foi presidida pelo deputado Lincoln Portela, primeiro vice-presidente da Câmara. Somente 65 dos 513 parlamentares haviam registrado presença na abertura. A lista de presença registra na casa o comparecimento de 65 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão. Está encerrada a sessão. Acabou. Eles fizeram isso. É o cúmulo da cara de pau. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tem um vídeo. Ó. Ó. Tem um vídeo dessa sessão de um minuto. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só achar aqui. Ó. Achei. Quer ver? Vou mostrar. Vamos assistir uma sessão inteira da câmera juntos. Nós vamos assistir uma sessão inteira da câmera juntos. Essa sessão durou um minuto. Deixa eu compartilhar a tela aqui, ó, tá no Twitter. Deixa eu mostrar aqui, ó. Você vai assistir agora uma sessão inteira da câmera, dá uma olhada. Olha a cara de pau. Muito bom dia, 6 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Estamos iniciando a transmissão da sessão no plenário Ulisses Guimarães, da Câmara dos Deputados, pela Rádio e TV Câmara. Quem está presidindo a sessão é o deputado Lincoln Portela. Você pela Rádio e TV Câmara vai passar a acompanhar agora a sessão plenária da Câmara dos Deputados. Eu sou o Márcio Aquiles Sardi e fico com vocês. O novo não. Eu... Bem, nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes, lembrando que foi convocada a segunda sessão deliberativa extraordinária para hoje, quinta-feira, 7 de julho, às 11 horas, com a seguinte ordem do dia. Propostas de emenda à Constituição números 11 e 15 de 2022. Apresentação de emendas e destaques e requerimentos. Procedimento das matérias voltadas ocorrerá a partir das 9 horas do dia 7 de julho de 2022. Tempo de líder, senhor Presidente. Está, é possível, está senhor, encerrada senhora. a sessão. Está encerrada a sessão. Que tal? A que ponto chegou o Parlamento Brasileiro a ponto de fazer uma patifaria dessa? A oposição pediu vistas, como o tempo de vistas é contado de duas sessões, eles marcaram para seis e meia da manhã, que era para não ir ninguém, pra, eu quero falar, quero falar, quero falar, para não ter ninguém. Trinta segundos, um minuto, ele já encerrou a sessão e contou o prazo de uma sessão para acelerar a tramitação da PEC. É assim que está sendo conduzida a política do Brasil. É assim que o seu futuro está sendo tratado no Congresso Brasileiro, né? Ele não deixou os líderes falarem. Quase engoliu a língua de tão rápido que foi. Pois é, né? É. Enquanto isso, o pobre sofrendo e passando fome, a Câmara dos Deputados em Brasília fazendo graça, tomem vergonha na cara também. É exatamente isso, fazendo graça. Eles fizeram uma sessão de um minuto às seis e meia da manhã, só para contar uma sessão, e depois eles voltaram de tarde, porque eles fazem assim. Normalmente, começa duas da tarde... Não tem sessão de manhã, não tem, começa normalmente duas da tarde e aí entra à noite. Aí eles pegam a tarde, vão depois do almoço, trabalham de tarde, de noite, às vezes entra de madrugada e não tem sessão de manhã. Pois eles marcaram uma sessão para seis e meia da manhã e fizeram uma sessão de um minuto só para contar uma sessão, né? Que vergonha, exatamente, né? O povo colocou o pior excremento da sociedade no Congresso e no Senado em 2018. Lira é um desequilibrado. Arthur Lira e Pacheco fedem a Jair Bozo. Pronto. É... Cadê? Esse ato ridículo foi possível por ele. Já tinha uma PEC do ICMS já votada anteriormente e aproveitaram essa tal PEC para encaixar na PEC do desespero. Cadê? É... Quem mandou votarem nos bandidos para a Câmara? Borba. O pai do Lira é prefeito e recebeu muitas emendas parlamentares secretas. É, porque o dinheiro está indo lá para a prefeitura do pai dele, viu? Cadê? É, cadê quem mais? Isso se chama desespero. Cadê? É, Lula no primeiro turno, com certeza, 13 PT, vote também nos deputados da esquerda, da esquerda disse o Walter. Dida é vergonhosa essa gente eleita para zelar pelos nossos interesses. Passa longe, né? Ó, eu deu uma hora de live, eu vou parando por aqui, porque eu vou voltar de tarde, às 14 horas eu volto, então são 10, vamos tocar a vida, vamos trabalhar mais um pouquinho, daqui a pouco vamos almoçar e daqui a pouco eu volto de tarde, tá bom? Foi muito bom ter participado aqui com vocês, deixa eu deixar aqui ó, vamos encerrar, mas eu volto de tarde para falar do Marcos Valério, Marcos Valério. Foi chamado para depor na câmera. Será que ele foi? Vamos conversar de tarde. Valeu, meu povo. Obrigado.